0: Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte Frender, die, halt die Schöpfe, setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers das Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo. Wir wollen heute über die Kraft von ich liebe dich versus ich hab dich lieb reden. Hast du mal zu deiner Freundin, äh, Frau, <lacht> ich hab dich lieb gesagt? Klar. Wirklich? Ja, natürlich. Nein. Das darf ich doch auch mal sagen, neben den anderen drei Gedanken. Ich liebe wird. dich gerade nicht, ich habe dich nur lieb. Äh, aber ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Zeit mal gesagt habe. Ich glaube, das ist schon Überhaupt, das in den Mund zu nehmen. Ne? Meine Frau hat mir heute Morgen, ich liebe dich gesagt. Und ich habe aber noch geschlafen, zumindest habe ich so getan. <lacht> und das, also kennst du das, wenn du morgens neben Frauen aufwachst? Also, du wachst ja seit zehn Jahren neben der gleichen Frau auf, aber ja. wenn du eigentlich. Vor allem kennst du das, wenn du morgens neben Frauen aufwachst. <lacht> Nein, <lacht> neben einer Frau auch was, okay. Und dann guckst du ihr ins Gesicht und du siehst eigentlich relativ genau, dass sie nicht mehr schläft, aber so tut, als ob sie <lacht> schläft. Weil das Gesicht viel zu gefestigt schon ist für Schlafen. Ja. Weil die meisten haben ja einen ultra lustigen Gesichtsausdruck, wenn sie schlafen. Ne? Mm, ja. Also, eine Frau hat mal bei mir übernachtet und ich habe ihr mehrmals nachts ins Gesicht geguckt und dachte so, wie geht das, dass ihr Gesicht so perfekt ist, wenn sie schläft? Weil mein Gesicht ist maximal entgleist, wenn ich schlafe. So, Es ist einfach so, als ob mir jemand irgendwie so eine Kugel Knete ins Gesicht wirft und das dann so. wirklich? Ja, also... Habe ich noch nicht gesehen. Und ich habe dich ja schon ein paar Mal schlafen sehen. Doch, doch. Ich, also wenn ich richtig tief schlafe, ich schlafe sehr selten tief, ja. dann ist mein Gesicht auf jeden Fall richtig entgleist <lacht> Und das siehst du auch immer wieder, in, so auf Flugzeugreisen oder so, wenn es so kontinental ja, ist. Ja, doch, stimmt. Da Und da siehst du halt die Entgleisung schlechthin. Ja. Bist du, so, du bist so ein Kopf nach hinten. Nee. also du schnarchst nicht. Nee, ich A, schnarch ich nicht. Also es gibt Positionen, wo ich dazu tendieren könnte, aber die wähle ich halt nicht. Ja. Und das andere ist, ich schlafe auch eigentlich nicht mit offenem Mund, weil es extrem ungesund ist. Kannst du das steuern nachts? Du kannst dir den Mund zutapen. <lacht> gibt es wirklich eine ganze Fraktion auf der Welt, die macht das, die sagt, Nose Breathing, also diese Nasenatmung, ist das Allerbeste? Und wie, und wie klebt man sich den Mund zu? Mit Tape? Oder gibt es extra ja, genau. gibt es. Also, du kannst normales Verbandstape machen, ist natürlich bei deinem Bart sehr unangenehm. Es gibt auch extra so, so Schienen, die du da reinmachst im Mund. Es mhm. gibt Masken, die du nehmen kannst, dass du nur durch die Nase atmest. Es gibt eine ganze Fraktion an Forschern und Leuten, die davon ausgehen, dass ganz, ganz viele Zivilisationskrankheiten durch Mundatmung entstehen. Ja, glaube ich, sofort das Schnarchen ist ist ja auch mega ungesund. Mega, mega ungesund. Und das kommt ja dadurch. Ja, und das wird noch verstärkt. Je mehr du durch den Mund atmest, desto weniger kriegst du Luft durch die Nase. Genau. Also auch sich zur Nasenatmung zu zwingen, ist sehr, sehr gut. Aber wir sind ja nicht der Gesundheitspodcast. Ja, aber ich wollte nochmal auf dieses, wenn eine Frau neben einem schläft und ob ich das kenne, ich hatte bei meiner ersten Freundin und ich äh, wollte unbedingt mal so ein, ah, sie äh, schläft so süß neben mir Foto haben und in der Zeit hatte ich, äh, gab es noch keine Smartphones in der Form, äh, wie sie sie heute gibt und ich habe einfach so eine alte Kamera rausgeholt. Und habe nicht drüber nachgedacht, es war stockdunkel, dass natürlich diese Kamera automatisch blitzt, wenn ich sie fotografiere. Schön Terry Style. habe sie mitten in der Nacht mit so einem richtig knallharten Blitz, die Kamera war glaube ich so 10 cm vor der Nase. Muss ein geiles Foto geworden sein. <lacht> ist leider ein richtig, weil es hat genau den Moment erwischt, wo sie aufgeschreckt ist. <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe das Foto ja auch ja später gucken, mir angucken können, wir haben es dann direkt entsorgt, weil sie damit Wirklich? nicht so happy war. Ja, sie war damit nicht so happy. Aber das war meine immer, Erfahrung. Immer wenn ich an dich denke <lacht> und mich die schlafen vorstelle, ist es das Bild, was ich im Kopf habe. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Ikea mit Small Start. Und ihr kennt die Serie für Kinder. Da können Kinder alleine Ordnung lernen und aber auch ihr Leben gestalten im Kinderzimmer. Und das ist eine Serie, die mitwächst. Das heißt, sehr, sehr praktisch. Und Kinder entwickeln sich ja immer weiter. Schneller, als man denkt. Also ich habe jetzt gerade meine Tochter angeguckt und gedacht so, wow. Individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea, schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Nochmal zu Ich liebe dich und die Kraft von Ich hab dich lieb. Du sagst tatsächlich zu deiner Frau, ich hab dich lieb. Nein, du hast mich gefragt, ob ich das schon mal gemacht habe. Aber in welchen Momenten, wenn ich das sag? Das muss lange gewesen. Ich hab dich lieb. Ich hab, das muss lange her gewesen sein. Ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich aktiv Ich hab dich lieb gesagt Aber wie habe. wie oft sagst du, ich liebe dich? Das ist ein bisschen so wie Salz in der Suppe, das darf man nicht zu oft sagen. Alle zwei Wochen? <lacht> Vielleicht, ja, das kostet. Ja, wirklich? So Es wäre ehrlich? schon, ja, nee, es wäre schon, kommt drauf an, in welchem Kontext, ist es schon manchmal viel. Beim Vorspiel? Nein, beim Sex äh, fallen diese drei Wörter meistens gar nicht. Also, Noch doch, nie? stimmt, doch, doch, ist auch schon oft gefallen. Doch, klar. Aber dann so, wenn ihr euch mal einen Abend für euch Zeit genommen habt. <lacht> oh, ich merke immer wieder, ich liebe dich. Ja, das, also ich weiß nicht, du warst ja so noch nicht so lange in einer langen Beziehung, aber es ist nicht so, dass man sich jeden Tag irgendwie sieht und denkt, Mann, ich liebe dich. Also vielleicht mag es es geben, also bei mir gab es das auch noch nicht bisher. Mir sind auch Pärchen zuwider, die das so, äh, was, nein, also bei euch ist das nicht so. Ich habe jeden Morgen das Gefühl, wenn ich aufwache, dass ich erst mit meinem Partner... Und sage, ich mal, weiß ich nicht, ob diese Pärchen das gerade vor anderen extra, extra machen. Also, das Einfach, ich, um anderen schlecht Laune ja, zu Ja, also, will. um einfach zu sagen, guck mal her, wie es bei uns ist. So Und, wie so ein gepflegter Vorgarten? Genau. Und wenn sie alleine sind, passiert da gar nichts. Also, ich bin mir da unsicher. Naja, du bist ja eh sehr sparsam mit Gefühlsäußerungen, ne? Nicht so sparsam wie du, der es, glaube ich, noch nie gesagt hat. Ich liebe dich? Hast du schon mal ich liebe dich gesagt? Klar. Zu wem? Also, bei meiner Familie fällt es mir das sehr schwer. Okay, Familie wollte ich nicht hören. Also da gibt es auch für mich einen Unterschied zwischen ich hab dich lieb und ich liebe dich. Mhm. Bei meiner Tochter zählt nicht. Ähm, meiner Ex-Freundin habe ich das gesagt. Ja? Ja, habe ich's? Nee, habe ich nicht, sorry. Ja, ich erinnere mich nämlich <lacht> auch daran, dass du es nicht getan hast. <lacht> habe ich nicht, aber ich habe es mal Ex-Freundinnen gesagt. Ja, du hast es vielleicht Ich habe vielleicht zwei, drei Ex-Freundinnen in meinem Leben gesagt. Ich habe es vielleicht zwei, dreimal im Leben gesagt. Das Komische ist, über die Jahre ist meine Auffassung von Liebe krass, Verändert. Also ich glaube, ich habe oft in der letzten Verliebtheitsphase ich liebe dich gesagt, wo ich überhaupt noch nicht geliebt habe, sondern eher so, ich verliebe dich. Ich verliebe dich? <lacht> <lacht> wo ich eigentlich noch verliebt war. Ich bin auch verliebt in dich. Okay. Wäre eigentlich richtig. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob sich so je richtig Liebe entwickelt hat. Mhm. Was ist das überhaupt? Genau, die Frage kannst du ja vielleicht beantworten. Du hast es ja jetzt mal gehört, so wie ich die vermute, wie der Auf Erfolgentitel heißt. Ja, ich habe es von meiner Tochter gehört. Die sagt eigentlich manchmal, sie ist auch sehr sparsam damit, das hat sie von dir anscheinend. Ja, das hat sie von mir. Ja, ich habe dich lieb. so also aus dem Nichts heraus. Das ist dann schon immer so ein besonderer, goldener Moment. Wer weiß, wenn sie das jeden Tag sagen würde, ob das dann immer noch so besonders wäre. Ja. Das Gehirn lebt ja von Kontrasten. Mhm. Ne? Und gestern Abend hat sie das erste Mal gesagt, als ich so aus dem Zimmer gegangen bin, Papa. Und ich so, was? <lacht> was willst du? Warum schläfst du nicht? Nee, ja, gestern ich habe dann so gesagt: ja, was ist? Ich liebe dich. <lacht> und sie hat ja so eine ganz, äh, du kennst ja ihre Stimme. Ja. Und das war schon ein besonderer Moment, so aus dem Nichts heraus. Klar. Und, und dann ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich immer zu ihr sage, ich habe dich lieb. Und hast du in dem Moment äh, was geantwortet? Dankeschön. Ja? Ja. Hast du nicht gesagt, ich liebe dich auch? Nee, ich habe gesagt, Dankeschön. Du lügst. <lacht> Wie eklig ist es bitte, wenn das eigene Kind zu einem sagt, Oder ich sagst, liebe dich. Toll. Und man sagt so, Dankeschön, das nehme ich gerne zu mir, das macht mir ein warmes Gefühl. Und ich habe gesagt, ich liebe, ich liebe dich auch. Ja, ich weiß gar nicht, ob meine Kinder das so von sich aus mal gesagt haben. Ich glaube, das ist noch nicht passiert. Also zu deiner Frau schon, das Im, weiß ich. Im immer nur in dem <lacht> Kontext, wenn ich sage, hey, ich finde euch, äh, ich finde euch. Papa mag euch. Äh, ich liebe euch, ihr seid ganz tolle Kinder, ihr seid wunderhübsche Kinder, Mama und Papa sind super stolz auf euch. Dann kommt nur man, weil ihr schön seid, seid genau. sind Mama und Papa Nein, stolz auf euch. ich füge da alles rein, was es so gibt. Die ganze Bandbreite gibt es dann. Da kommt dann zurück, ja, ich liebe dich und Mama auch und die Schwester und ihren, den Bruder auch. Es wird immer nochmal ergänzt. Also ich, nicht nur dich, es du gibt, bist ja nicht ich. Ich kriege da kein exkludiertes, ich liebe dich zurück. Okay. Es ist immer nur äh, mit Ergänzung. Aber sagst du dann, ich liebe dich oder ich habe euch lieb? So, und da wechsle ich, da sage ich beides. Also ich sage auch mal, ich habe euch lieb. Heute liebe ich euch, morgen habe ich euch lieb. Nee, es ist, keine Ahnung, es kommt auch ein bisschen auf die Stimmung drauf an, also finde ich. Also wenn ich meine Tochter einfach so irgendwie einen Arm nehme, kurz vorm Gehen oder so, dann ist es eher so, ich habe dich lieb. Und wenn ich mit ihr abends irgendwie rumblödel oder wir uns miteinander quatschen und Zeit nehmen, oder ich auch mit meinem Sohn abends im Bett liege und äh, mir Zeit nehme, oder es ist irgendwie ein anderes Setting, keine Ahnung. Es fühlt sich irgendwie anders an, ich liebe dich zu sagen, als ich habe dich lieb. Mhm. Und ich liebe dich, kommt eher so, also aber ich weiß, dass ich dann, ich weiß nicht, dass ich nicht immer ich liebe dich sagen will. Sondern dass ich manchmal eher das Bedürfnis habe, ich habe dich lieb zu sagen. Naja, vielleicht fühlst du es in dem Moment dann genau. eher. Genau. Also für mich ist ich habe dich lieb eigentlich so ein permanentes Ding so. Das begleitet einen immer und genau. ist immer da. Und eigentlich kann man das immer so rausnehmen, so wie so ein Snack. Ja. Ich liebe dich ist eigentlich eine vollwertige Mahlzeit, so ein Gala-Dinner am Abend. Es ist für mich ein bisschen was Größeres und es braucht auch Momente der Ruhe, um das zu sagen. Ja. Also es braucht einen kurzen Moment, wo ich dieses Gefühl kurz sacken lassen kann. Was es vor allem braucht, ist, dass das Kind es zuerst sagt, nur weil nur dann erwidere ich die Worte. Ich liebe dich. Sagt deine Frau das? Zu den Kindern? Ja. Weiß ich nicht, muss ich sie mal fragen. Ah, okay. Scheint nicht so eine Kultur bei euch im Haus zu sein. Komisch ist, dass es mir so schwer fällt, das zu meinen Geschwistern zu sagen. Ich glaube, ich habe das noch nie. Ist auch schwer zu den Geschwistern. Ja, manche sagen das. Ja, hast ich du schon erlebt? Ja. Wo? Im Fernsehen. <lacht> yeah, I love you. I love you too. Love you. Love you ist auch so viel unverfänglicher als ich liebe dich. Die Amerikaner dich. haben es irgendwie einfacher. mit. Ja, yeah, es ist alles ein bisschen oberflächlicher aus dem Klischee heraus. Ja. Nein, ich habe noch nie ich liebe dich zu meinen Schwestern oder zu meinem Bruder gesagt. Mich auch nicht. Ich habe es auch, ich glaube. Weder zu deinen Schwestern noch zu meinem Vater. Ich habe es nur zu meiner Mutter und meinem Vater gesagt. Aber selbst wenn ich jetzt daran denke, oh. kommt mir so ein ganz unangenehmes Gefühl in der Brust und so im solarplexus auch im Bauchbereich. Es ist als ob ich mich schäme und da zusammenziehe. Aber es ist schade, wie haben deine Eltern darauf reagiert in dem Moment, als du es gesagt hast? Mir kommt ein ganz unangenehmes Gefühl. Haben sie es in der gesagt? Brust, <lacht> Im Solarplexus? Nee, die, also A, haben sie es zuerst gesagt. Ach so. Also es ist jetzt nicht vor einem Jahr oder so passiert, sondern da warst du noch ein Kind. Bei meinem Vater vor drei, vier Jahren, würde okay. ich sagen. Bei meiner Mutter vor einer Woche. Okay, wirklich? Ja, und by the mit, way. Mit und nebenbei hat sie das Liebestagebuch Ey, untergeschoben. Ich wollte dir was sagen <lacht> zu diesem verdammten Liebestagebuch, zu diesem blöden Tagebuch. Also nochmal. Sie führt es jetzt alleine. Nee, 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 nee. Ey, noch viel schlimmer. Also meine Mutter wollte ja dieses Tagebuch mit mir führen, wo sie immer ihre Erlebnisse reinschreibt, und dann lässt sie es bei mir und dann schreibe ich meine Erlebnisse rein und dann haben wir dieses Tagebuch zusammen. Und ich habe gesagt, Mama, ich möchte dieses Tagebuch nicht mit dir führen. Ja. Ich tausche mich mit meinen Freunden über ganz intime Sachen aus und das ist auch gut so und du bist meine Mama und ich habe dich lieb und bla. Mhm. Hat man, was sie mitgebracht hat jetzt? Ein Tagebuch. Dieses verdammte Tagebuch. Und da steht schon was drin? Ich habe noch nicht reingeguckt. Sie meinte so, ich lasse es mal hier. <lacht> Nein. Doch. Oh, ich lasse es mal hier und du kannst es dir nochmal überlegen und ich dachte eigentlich ich wurde so richtig wütend innerlich klar wie übergriffig ich habe ihr gesagt dass ich dieses verdammte Tagebuch nicht will ja und ich möchte es auch nicht führen Klar, könnte man sich jetzt denken so, ach, aber gut, Mama will das so sehr. Nein, ich will es aber nicht. Boah, die sehnen sich so sehr nach Kontakt. Ja, aber es ist ihr, ihr Problem. Also beziehungsweise ihr Bedürfnis. Und ich bin ja nicht dafür da, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Steht da schon was drin? Ach, du hast noch nicht reingeguckt. Ich habe noch nicht reingeguckt. Glaubst reinge du, dass was drin steht? Ich oder, gefühlte, ja. Oder ist es... Das war schon... Ich habe so von der Seite mal beim... Ich habe gesagt, ja, liegst doch auf die Treppe. Da sehe ich es am häufigsten. Boah. <lacht> Ey, Weil ich aber ganz, ehrlich, ganz dreist wäre, wenn es dir geben würde. Und äh, mach du mal den ersten Schritt. <lacht> das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, ich könnte es mir auch vorstellen. Aber wie krass grenzüberschreitend ist das eigentlich, wenn ich hier ganz klar gesagt habe, ich möchte dieses Tagebuch nicht führen. Ja. Wie ist man eigentlich in Kontakt und in Beziehung? Sie sagt ja, okay und bringt dann trotzdem ein Tagebuch mit. Wie sah das aus? ganz einfach schwarz mit so cremefarbenen Seiten. Okay. Das also ist jetzt nicht so wie aus eiskalter Engel so ein, so ein in Leder geschlagenes Buch, was ich immer dabei habe. <lacht> mit hatte. so einem Herz vorne drauf und einem Pfeil dadurch. Ja, nee, und so der so Pfeilende ist der Öffnungsmechanismus. Ja, und es das war Buch. sehr schwer in der Situation, als meine Mutter dann gesagt hat: Ich habe da was mitgewartet. So, äh, leidest du jetzt unter Volldemenz? Wir <lacht> hatten ja darüber, darüber geredet. Sie hätte es auch ganz anders machen können. Sie hätte sagen können: Jakob. Du weißt ja, ich kümmere mich alle zwei Tage oder drei Tage um deine Tochter und habe die dann auch bei mir. Und das mache ich auch wirklich sehr gerne. <lacht> Aber als neue Bedingung <lacht> ja, <lacht> habe ich glaube, tatsächlich, ich meine, sie ist ja einmal die Woche da und kümmert sich um meine Tochter. Ja, Und in der Zeit, wo du auch da bist? Nee, ich bin in der Zeit arbeiten. Also einer der drei Tage, wo du deine Tochter hast, meine ich. Genau, sie holt sie da aus Kita ab ja. und hat sie von 14.30 bis 17 Uhr, dass ich bis 17 Uhr dann okay. arbeiten kann. Mhm. Und dann übernehme ich und mache Essen und mache halt den Rest. ne mhm. Und ich weiß nicht, ob sie das wirklich so sieht, dass wir also das als Tausch machen. Jetzt dieses mhm. Tagebuch versus die zweieinhalb Stunden. Die Deine Tochter gegen das Tagebuch. Das wäre crazy. Aber diesen Tausch würde ich nicht eingehen. Also dann wäre, eher, wäre es ja eher ihre Aufgabe wenn das irgendwie so sein sollte, klar zu formulieren, hey, mir ist das eigentlich ein bisschen viel, du forderst mich ein bisschen zu sehr ein. Was könnte ja auch sein, dass sie sagt, okay, für mich ist das okay. Ich brauche als Ausgleich das Tagebuch. Genau, ja, dass sie sagt, du, mein Sohn fordert mich ganz schön ein und das ist auch okay, aber ich habe trotzdem gerade das Gefühl, ich kriege zu wenig zurück. Könnte ja sein. Ja. Dass du gerade sie nur ausnutzt als Babysitter für deine Tochter und gar nicht mit ihr Zeit verbringst, weil sie ist ja immerhin deine Mutter, nicht die Tochter deines Kindes. Ja, aber sie möchte auch Zeit mit meiner Tochter verbringen, weil sagt ich habe sie. das Gefühl... Hm. Es ist das Lieblingsenkelkind. <lacht> okay, wen hat deine Mutter mehr liebt? Den Sohn von deinem Bruder oder deine Kinder? Äh, gezwungenermaßen hat äh, derzeit wahrscheinlich meine Mutter und auch mein Vater den Sohn meines Bruders lieber, weil der den, den regelrecht der aufgezwungen wird. Ah, cool. Ja, naja, aber sie hat, haben auch nicht so viel Wahl, weil die Eltern von der Frau meines Bruders treten nicht so wirklich in Erscheinung. Also ah, wie bei meiner Tochter. Ach, ist es auch so? Also, als Beispiel. Wenn meine Ex-Freundin mit ihrer Mama einen Urlaub macht, sagt die Mutter explizit, sie hat keinen Bock, auf das Kind aufzupassen. Oh, schön. Und da wird sie null entlastet. Es sei will. denn, ich darf an Jakob ein Liebestagebuch das Tagebuch führen. <lacht> das ist so ein gängiges... Du hast so einen ganzen Stapel an Büchern. Ich würde gerne nochmal auf diese Situation von dem Tagebuch mit meiner Mutter zurückkommen. Oder das... Erlebnisbuch, wie sie es nennt. Ja, kriegt auch viele andere schöne Namen. Ja, ja, also Ödi, Ödi, da, da, das Ödipus-Komplexbuch. Das Ödipussi. Hast du das Ödipussi ausgefüllt? Ja, es ist ja A, eine krasse Grenzüberschreitung. Ja. Es ist einfach eine verdammte Grenzüberschreitung, wenn ich ihr sage, ich möchte das Buch nicht führen, dass sie das mitbringt und in meiner Wohnung platziert. Ja. Und ich hatte so, so krasse Schwierigkeiten damit, ihr dann ganz klar zu sagen, hey, Mama, ich weiß nicht, ob du es vergessen hast, aber wir haben explizit genau darüber geredet und ich hatte dir damals gesagt, ich möchte es nicht führen. Und in den zehn Tagen dazwischen, die jetzt vergangen sind, hat sich nichts daran geändert. Hast du irgendwas gesagt? Ich habe gesagt, ah, okay, cool, leg es doch gerne auf die Treppe. Au. Ich's. Ja, was? ich war in der Situation nicht stark genug. Was hättest du gemacht? Ich weiß es nicht. Ich hätte gehofft, dass ich das gesagt hätte, was du zuerst gesagt hast. Zum, zumindest eine härtere Abgrenzung, weil damit hast du natürlich äh, die, die sitzt zu Hause und sagt, ey, es ist wie ein ehemaliger Bekannter von mir, der so lange bei Frauen nachgehakt hat, zwecks Date, bis die Frauen gesagt haben, ja, okay, fuck it, ey, bevor er weiter nervt, dann treffe ich mich mal. Uiuiui. Ui, ui. Ganz, ganz schlimm. Ja. Ganz, ganz schlimm. Und fast so war das vom Gefühl für mich. Aber ey, Vielleicht schreibe ich einfach rein, hey Mama, danke, dass du das Tagebuch aufgemacht hast und ich äh, verstehe deinen Wunsch nach Kontakt und nach intensiveren Austausch. Was ich mir ganz doll wünsche, und das schreibe ich einfach alles rein, ist, ja. dass wir gegenseitig die Grenzen wahren. Und meine Grenze hatte ich eigentlich schon gesetzt, dass ich dieses Tagebuch nicht führen möchte. Das ist damit mein letzter Eintrag. Liebe Grüße, dein Sohn. Das Abgrenzungsbuch. Das Abgrenzungsbuch. Genau, das ist das Neue. Es ist nicht so einfach, sich von den Eltern abzugrenzen. Mhm. Es ist für mich nicht so einfach. Ja, genau. Die Frage habe ich mir letztens nämlich auch gestellt. Ist es eigentlich notwendig, mit den Eltern weiter in Kontakt zu bleiben, wenn man für sich eigentlich entschieden hat, das ist zu anstrengend und eigentlich kommt da zu wenig? Und bei dir ist es ja genau andersrum. Bei dir ist es eigentlich, es kommt zu viel und du müsstest dich mehr abgrenzen. Aber du willst ja auch was von deiner Mutter, ne? Das ist so, also. Man du könnte, ekliger, als ob ich so einen Tausch Nein, nein, nein. Ich meine, diese Theorie, die ich vorhin aufgemacht habe, dass ich glaube schon, dass deine Mutter sich gerne um deine Tochter kümmert. Aber ich glaube, Trotzdem erwartet sie sich irgendwie auf indirekte Weise auch mehr Kontakt zu dir dadurch. Also ich weiß nicht, wie diese Tage ablaufen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sich wünscht, wenn ich schon auf die Kleine aufpasse, dann möchte ich eigentlich auch, die Zeit mit meinem Sohn zusätzlich verbringen, also sozusagen ein Dreiererlebnis haben. Mhm. Ich habe das nämlich ein bisschen auch bei meinen Eltern gespürt, wenn die gefragt haben, hey, wann können wir wieder mal die Kinder sehen? Sie sagten, ja, wir können ja einen Termin ausmachen und vielleicht holt er die mal ab und dann spielt er bei euch oder macht einen Ausflug und dann kam immer so indirekt hinterher, ach, kommst du denn gar nicht mit? Und da habe ich gemerkt, okay, es geht ihnen nicht nur in erster Linie darum, meine Kinder zu erleben, sondern auch mich wiederzusehen und mich auch im Kontext Komisch, zu erleben. Ne? Also wirklich? Wirklich, halt ja. Ich habe ja auch, was ist denn da los? Und es könnte <lacht> natürlich sein, dass eine Mutter so ein bisschen dieses äh, Liebestagebuch ähm, ins Leben gerufen hat, um diesen, diesen Mangel hervorzurufen. Und vielleicht könntest du, wenn du dir ja, alle zwei Wochen Zeit nimmst und sagst, hey, Mama, ich habe überlegt, ich habe heute ein bisschen mehr Luft. Wollen wir nicht alle drei gemeinsam einen Ausflug machen? Oder wollen wir vielleicht zu dritt kochen oder backen, sodass sozusagen ein Gemeinschaftserlebnis entsteht? Und nicht nur, hey, du bist ja von 14 Uhr bis 17 Uhr da, kümmerst dich so lange, ich bin in der Zeit weg. Und dann machen wir eigentlich nur einen Switch, klatschen uns ab und dann sehen wir uns vielleicht irgendwann nächste Woche wieder. Aber ich weiß nicht genau, wie das abläuft. Ja, bei euch. und die Frage ist: Ist das notwendig? Wie, inwieweit sollte man den Wünschen der Eltern nachgehen, nach Kontakt, wenn man selber das Bedürfnis gar nicht so hat? Die Frage wäre für mich zuerst, ist sie da wirklich so selbstlos in der Betreuung mit deiner Tochter oder ist es schon auch, ich tue meinem Sohn hier eigentlich eingefallen. Ich glaube, die müsste zuerst geklärt werden. Also unabhängig davon, dass sie deine Tochter liebt und auch gerne mit ihr Zeit verbringt, könnte ihr ja trotzdem die Fragen im Raum stehen, wenn es die Bindung nicht geben würde zu dir oder wenn das, keine Ahnung, ein Adoptivkind wäre oder was weiß ich. Ja, keine, auf jeden Fall gibt es keine Bindung zwischen deiner Mutter und deiner Tochter in der Intensität, wie du sie wahrnimmst, sondern es ist eher so ein, ich mache es eigentlich hauptsächlich zu 90 Prozent für meinen Sohn, weil ich meinem Sohn was Gutes tun will. Ich würde sagen 50-50. Erfragt es mal. Vielleicht erfragst du das mal. Und dann müsste ich dann halt auch dieses Tagebuch führen? Nein, du müsstest das Tagebuch nicht führen, sondern wenn du herausfindest, dass sie dann formuliert, Ich natürlich verbringe ich gerne Zeit mit deiner Tochter, aber ich würde mir schon mehr wünschen, dass auch wir oh. die Zeit gemeinsam genießen. Gerade oh. auch wenn ich hier bin, bist du eigentlich gar nicht präsent. <lacht> Kleiner Teaser <lacht> oder Spoiler. Und auf was denn? Auf die verdammte jakobsweg -Folge? Ja, auf die verdammte jakobsweg -Folge. Mit meiner Ex-Freundin. Ja, mit deiner Ex-Freundin. Die nee, ist sehr hart. Äh, äh, mehrere MitarbeiterInnen haben mich da schon vorgewarnt, die überhaupt rauszubringen und meinten so: tu es nicht, tu es nicht. Ich bin gerade noch sehr am Hadern. Ja. Wenn nicht, dann ist dieser Teaser. Die Anti-Arschloch-Kampagne <lacht> läuft damit. <lacht> Startet damit. <lacht> es könnte natürlich sein, dass deine Mutter sich eigentlich. Mehr von dir wünscht und nicht so in so einer, ja, ich bin halt eigentlich hier nur eine bessere Betreuerin. Und da muss gar nicht viel sein. Du musst ich, gar nicht, wenn es so wäre, ja, gehen wir mal davon aus, musst du auch gar nicht so viel machen. Das ist ja die, du musst jetzt nicht irgendwie jeden, jeden Betreuungstag 100% präsent sein, sondern wie ich schon formuliert habe, es gibt so vielleicht mal so ein, so ein paar Impulse setzen. Hey, ich hatte überlegt, wollen wir nicht vielleicht mal zusammen was backen? Bald steht der ja Weihnachten vor der Tür oder was weiß ich. Und das, dass du dir so einmal so. Dass du dir in jeder. Ja, und wenn ich jetzt schon dran denke, was du <lacht> gerade formulierst, A, frage ich mich, warum hast du das null mit deinen Eltern, wenn du da so ein Schlaubi-Schlumpf bist? Weil ich mit meinen Eltern ja diesen, ich fordere meine Eltern ja nicht ein, auf mein Kind aufzupassen. Also, ah, okay, das ist das Tauschgeschäft, meinst du? Genau, das ist das Tauschgeschäft. Ah, okay. also, das ist auch nur unter der, also ich habe es ja von am Anfang eingegrenzt, weil du hast ja gesagt, dass deine Mutter sehr gerne Zeit mit deiner Tochter verbringt und zu 90 Prozent das auch nur deswegen macht. Mhm. Und wenn diese Prozentzahl aber doch geringer ist, dass deine Mutter vielleicht formuliert, ich mache das schon gerne, aber ich mache es eigentlich schon für dich. Ja, und du solltest ein schlechtes Gewissen haben. Exakt. Okay, aber das ist ein Tauschgeschäft, was ich nicht eingehen könnte. Es ist, ich weiß nicht, ob, das so, ob du das so hart als Tauschgeschäft äh, bezeichnen solltest. Es sind ja alles immer nur Gefälligkeiten. Äh, ja, es sind ja auch nicht nur Gefälligkeiten, aber ich kann schon den Wunsch verstehen. Ja, was ist denn, wenn du den Wunsch selber gar nicht hast? Dann müsstest du dich fragen, wenn deine Mutter ausformuliert, äh, ja, ich mache das nicht in erster Linie für deine Tochter, sondern in erster Linie für dich, eigentlich zu 90 Prozent für dich. Heißt ja nicht, dass ich dann im Gegenzug was für sie machen muss. Da, und das ist die Frage. Nee, finde ich nicht. Doch, weil der, Kon also der Wunsch, ich kann zumindest könnte dann zumindest den Wunsch von ihr verstehen, Klar. dass sie sich mit dir mehr Kontakt wünscht. Kann ich auch verstehen, heißt aber nicht, dass der Kontakt kommt. Genau, aber dann, wenn du dann eine klare Abgrenzung äh, vollziehst und sagst, ich möchte aber nicht mehr Kontakt, dann könnte auf der anderen Seite passieren, Jakob, dann muss ich dir leider sagen, dass ich dann vielleicht doch nicht jede Woche auf deine Tochter aufpassen kann, sondern vielleicht doch etwas weniger und dann die Zeit anders Und dann sein. ist es auch völlig in Ordnung. Genau, aber das ist halt wie eine krasse, Theo, wilde Theorie, die ich dir aufspinne, weil es könnte halt passieren, dass sie sich dann abgrenzt. Also in dem Moment. Ist auch völlig in Ordnung. Und das Ordnung. ist ja ein ganz normaler, genau, das ist ja ein ganz normaler Prozess. In dem Moment, wo einer sich abgrenzt, emotional oder in der Beziehung, ist es natürlich auch sehr logisch, dass der andere auch sagt, okay, dann grenze ich mich auch ab. Was deine Mutter ja gerade macht, ist, äh, du signalisierst Abgrenzung und sie versucht näher heranzukommen zieh mich, zieh dich zurück sozusagen und du reagierst darauf jetzt wahrscheinlich nicht mit, okay, ich führe dieses Tagebuch. Die Frage ist immer, finde ich, habe ich dazu Lust, also möchte ich das machen und auch aus welchen Beweggründen mache ich das? Ich habe in der Vergangenheit oft auch Dinge gemacht, die gar nicht aus mir heraus entstanden sind, sondern weil ich einfach dachte, hey, ein Sohn muss mit seinen Eltern Zeit verbringen, ein Sohn muss die Beziehung zu denen und denen pflegen, ein Sohn muss das und das und das und das machen. Aber wer sagt das? Also bin ich meinen Eltern auf ewig zu Dank verpflichtet, nur weil sie mich auf die Welt gebracht haben und auch sich gut um mich gekümmert haben, bin ich deshalb auf ewig dazu verpflichtet, mit ihnen in Beziehung zu gehen, auch wenn ich überhaupt gar nicht in bestimmten Lebensphasen das Bedürfnis danach habe. Nein, bist du nicht. Aber das ist, was ich gerade versucht habe aufzumachen. In dem Moment, wo du aber einen Wunsch hegst, nämlich Betreuung von deiner Tochter und das nicht aus in erster Linie motiviert ist von ihr, okay, ich würde gerne mit deiner Tochter Zeit verbringen, sondern eigentlich es eher einen, ich würde gerne mehr Zeit für meinen mit meinem Sohn verbringen und im Zuge dessen bin ich auch sehr gerne bereit, auf seine Tochter aufzupassen, dann könnte es halt passieren, dass sie sagt, sie fühlt sich auch nicht dazu verpflichtet, weiter auf deine Tochter aufzupassen. Wenn dieser Wunsch, eigentlich nur mit dir in Kontakt zu treten, über deine Tochter passiert und du den aber ignorierst und sagt, nee, ich will dich aber eigentlich nur als Betreuung haben. Und ich hatte bisher eigentlich gedacht, dass du das auch nur machst, weil du Zeit mit meiner Tochter verbringen willst. Äh, wenn sich das jetzt anders darstellt, sondern du das eigentlich eher als Mischprojekt -Misch ans ansiehst, mhm. müssen wir dann nochmal gucken, ob das so weiter funktionieren kann. Ob wir das so dann, ob das dann wirklich im Interesse aller Personen ist, die hier gerade am Tisch sitzen. Oh, wie bitter, ey. Und da, du hast mir ja gefragt bei meinen Eltern und das ich komme ja auch daher, weil meine Eltern ja diesen Wunsch auch geäußert haben und ich habe genau das auch gemacht, ich habe gesagt, ich habe eigentlich keine Lust vorbeizukommen für drei, vier Stunden und ihr hattet ja explizit nach den Kindern gefragt, das heißt, wenn ihr Zeit mit den Kindern verbringen wollt, bin ich gerne bereit, ihn vorbeizubringen oder sie vorbeizubringen und auch sie wieder abzuholen aber ich möchte meinen Sonntagnachmittag eigentlich nicht bei euch verbringen für fünf Stunden. Wenn ihr jetzt sagt, gut, dann möchten wir die Kinder nicht haben, weil wir eigentlich das Gesamtfamilienkonzept äh, uns gewünscht haben, dann hätte ich auch gesagt, okay, dann ist es so, dann bringe ich die Kinder nicht vorbei. Aber sie haben sich dann dafür entschieden, okay, wir möchten aber die Kinder sehen. Und das könnte ja auch passieren, dass der ja. Mutter sagt, ganz klar, nee, du, äh, mir geht es schon sehr darum, deine Tochter zu sehen und mit ihr Zeit zu verbringen, ich mache das auch super gerne. Und das wäre ja auch das Wunschszenario von dir und von deiner Tochter hoffentlich auch. Und nicht diese Vermischung von eigentlich mache ich das nur aus und dem und dem Grund. Und da musst du mal vielleicht in die Tief reinhören, was da aufkommt, wenn du das so Ich frage mich manchmal, ob ich keine Lust in mir verspüre, mit meiner Mutter so viel Zeit zu verbringen, weil sie das so krass einfordert oder weil ich wirklich keine Lust habe. Manchmal kenne ich das von mir, dass je mehr jemand versucht, mich einzufordern, ich habe so einen Kumpel, der fragt wirklich gefühlt einmal die Woche nach, ob wir was machen wollen miteinander. Und ich denke mir, Wann gibt er endlich auf? <lacht> halt, Moment, ich äh, bin gleich wieder bei dir. Wie reagierst du denn auf diese Anfragen? Hey, passt im Moment nicht so gut. Ich melde mich, wenn ich mehr Zeit habe. Oder und ist da vielleicht auch noch manchmal so ein Satz drin wie, ich würde auch gerne mal wieder was mit dir unternehmen, ganz niedrig. Ja, stellen. lass uns das gerne machen. Mhm. Passt aber gerade nicht. Mhm. Ich melde mich, wenn ich mehr Zeit habe. Mhm. Naja auf jeden Fall. <lacht> ja, ich weiß es. Ha. Ich bin nicht so guter da drin. Ja, ich bin da auch nicht so gut drin. Wenn jemand da ständig anklopfen würde, ich wäre eher der Ghost da. Ich würde wahrscheinlich diese Nachrichten lange liegen lassen. Ja, also ich muss auf jeden Fall besser drin werden. Blablabla, bla, bla. long story short bin ich nicht. Ähm Und mal gucken. Aber schade finde ich auch, dass er das nicht spürt. Weil ich hatte ein ähnliches Szenario jetzt gerade, wo ich mit der dem. Der ist Ma jetzt ähnlich zu dem, dem Bekannten, der so lange nachgefragt hat bei den Frauen, bis das Date dann wirklich entstanden ist. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es auch die gleiche Person. Also, ich hatte eine ähnliche Situation, dass ich auch mit jemanden kennengelernt habe und dann mit dem Zeit verbringen wollte. Und dann dachte so, ey, ist ganz komisch, wie, oft, oft, wie, wie oft darf man nachfragen? Also, nee, wir haben uns schon getroffen. Und dann ist so, ach, eigentlich würde ich dir gerne gern mal wieder was mit dem machen. Aber ich will auch nicht in so eine Needy-Position kommen. Genau wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Und dann habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür, das dann zu merken und zu ich sagen, okay, ich bin Uhr. hier gerade ein bisschen sehr intensiv am Nachhaken. Das was mich wundert ist, dass derjenige, dein Kumpel das scheinbar nicht spürt, sondern da einfach. Ich glaube, so es ist ihm egal. Also das Problem. Oder merkt er es einfach nicht? Also ich, ich denke schon, dass er es merkt und dass es auch ermüdend ist. Aber wenn du dann unbedingt was mit der Person machen willst, es entsteht so eine Art Suchtdruck in Anführungsstrichchen. Ja. Also so, dass du dann, wenn der andere nicht will, noch viel mehr willst, weil jemand ist in greifbarer Nähe. Du kannst ihn aber trotzdem nicht erreichen. Ja, aber doch unter Freunden finde ich das so. Ja, ah. doch, auch da entsteht diese, diese Dynamik, die ist ja eigentlich, die ist ja bei uns abgespeichert in unserem genetischen Programm. Ja. Und ich glaube, wenn du ihm dann noch mal ein Leckerli hinwirfst und ab und zu mal mit ihm was machst, dann ist das also so, ja, dieser, Ach, scheiße. Die, das ist eine Form der operanten Konditionierung und das ist eine der stärksten Formen, also wenn nicht jedes Mal eine Belohnung stattfindet mhm. zu dem Verhalten, sondern nur ab und zu und es ist nicht vorhersehbar, wann. Ja. Und wenn du Versuche mit Tieren machst, ne, und Futtertrüge hinstellst, ja, stimmt. wenn die ein Pedal drücken und dann kommt jedes Mal ein Leckerli raus, ja. oder die drücken Pedal und es kommt nur ab und zu ein Leckerli raus. Die gehen immer an das Pedal, wo nur ab und zu. Ich erinnere mich an das Experiment. <lacht> ein Leckerli rauskommt. Und dementsprechend ist er, glaube ich, krass gehuckt. Ich meine, es ist simpelste Schule. Im Dating-Game. Ja. Heute nicht, morgen vielleicht. Ich melde mich. Richtig eklige Methoden möchte ich auch nicht anwenden, aber machen einige. Und sie führt dann zu Erfolg, das ist ja das wieder perverse, weil du ja dich dann wahrscheinlich doch irgendwie alle drei, vier Wochen doch mal mit ihm triffst. Ja, weil ich mir denke, so schlecht ist es doch gar nicht. Und dann war es wahrscheinlich gar nicht schlecht, genau. Nee, genau, es ist cool. Und würdest du dich mit ihm treffen, wenn er nicht nachhakt also würdest Nein, er hat jetzt vier Monate nicht nachgehakt, weil er gerade auch... Vier Monate? Never waren es vier Monate. Zwei Monate... Monate. Weil er gerade auf einen Monat <lacht> Auf jeden Fall ist er gerade auf Geschäftsreise. Und ich habe, glaube ich, noch nie mich bei ihm gemeldet. Ja. Aber es ist auch nicht notwendig. Ja, klar. Ja, das ist wirklich wie so eine anfängliche, ich lerne jemanden kennen und möchte mit dem Zeit verbringen. Wie ist es eigentlich bei uns gekommen? Weil wir sind ja beides nicht so richtig stringente Melder. Nee, weil... Wir hatten immer dieses Boot als Meeting Point. Als Meeting Point. Damals Oder, bist du ja noch Boot gefahren. Ja, genau. Like genau. Und das war immer so, eigentlich war es eher so ein, hey, ja, es gibt dieses Mittel zum Zweck. Alle haben Bock auf dieses Ereignis. Let's go for it. Und dann war das komplett frei von diesen. Ich möchte. Man musste nicht mal sagen, hey, wollen wir uns treffen, sondern es ging immer, hey, wollen wir Wakeboarden gehen. Und dadurch musste man gar nicht irgendwie ausformulieren, ich würde gerne mit dir was machen oder willst du was mit mir machen. Das war gar nicht notwendig. Wie fragt er denn? Fragt er denn, hey, ich möchte was mit dir machen oder hast du Bock? Oder knüpft ihr das an eine Unternehmung? Nö, wir treffen uns dann zum Sport machen. Aber sagt, formuliert ihr das so aus? Sagt er, hey, wollen wir uns mal wieder sehen? Oder sagt er, hey, hast du mal Bock, wieder Basketball zu spielen? Hast du mal Bock, wieder Sport zu machen? Okay, na gut, immerhin. Wie? Was würde das für einen Unterschied machen? Na, es wäre noch niediger, wenn er es nicht an ein Ereignis knüpft. Unter Männerfreundschaften würde ich jetzt einfach na klar, würde doch dir genau. Wow, darf man nicht die Offenheit haben? Darf man, aber in dem Moment, wo du es ignorierst. und Ich, ich ignoriere dir also, ja mal vor, Stell dir mal vor, er schreibt dir eigentlich wöchentlich, hey Jakob, ich musste letztens wieder daran denken, wie wir gemeinsam im Café gesessen das war total schön und wir haben ein total tolle Gespräch gehabt. Wollen okay, wir uns mal, mal wiedersehen. Stop, stop, stop. Wann hat dich jemals ich sage ein nur. Kumpel in dieser Formulierung irgendwie erreicht oder dir eine Nachricht geschrieben? Also äh, ich habe letztens, vor einem halben Jahr <lacht> Bei diesem Kumpel, den du nicht erreichst. Äh, nee, das ist ein anderer gewesen. Ich habe mit dem, wir hatten ja, dieses Figurenspielen, haben wir gemacht so und dann äh, <lacht> haben wir äh, uns dann irgendwie, sind wir auf so ein Event gefahren zusammen und dann hatten wir überlegt, ob wir das nochmal machen. Aber wir hatten eigentlich keinen Bock, auf dieses Event zu warten so richtig. Beide haben wir gemerkt und ich habe dann den Satz ausformuliert, Hey, und eigentlich. ist das doch zu zweit bei dir in der Wohnung? Nein, ich habe gesagt, hey, ich merke, dass ich eigentlich so eine Lust habe, da hinzufahren, aber worauf ich Lust hätte, ist, mit dir Zeit zu verbringen, weil das habe ich als sehr angenehmer Bargeld. Also ich habe das nicht, das ist nicht der O-Ton. Ja, gib eine. mir mal den o bitte. Daher müsste ich raussuchen. Nein, aber nein es ungefähr. Inhaltlich war es, ich mache so eine Unternehmung, aber gerne mit dir. Also ich habe es an seiner Person festgemacht. Also ich verbringe gerne mit dir Zeit. Ich Muss ich nicht eifersüchtig sein oder was? Vielleicht. No, nur weil er diese Figürchen spielt und ich nee, nicht, weil oder es, was? Nee, die, weil eben nicht, weil wir diese Figürchen spielen, weil er ist ja nur das Mittel zum Zweck gewesen. Wir sind ja da hingefahren, haben da zwei Stunden, mit einer, eigentlich haben wir die ganze Zeit gequatscht, das war super, wir haben uns mega gut verstanden und auch danach und währenddessen. War es auch lustig? Es war auch lustig, es war vor allem Hat auch informativ, der ist auch sehr intelligent. Ähm, ja, okay, was ist dann noch so? Ähm, War es auch leicht? Er ist sehr kritisch, äh, was uh, so bestimmte politische Ansichten angeht. Also er hat einen sehr guten Blick, äh, finde ich, so allgemein, was Politik angeht. Aha, Ja, worüber und, unterhaltet und, ihr euch noch so? Gesellschaftlich, Aha, fand okay. ich. Und so Beziehungen redet er auch über Beziehungen. Äh, ja, das, das, ah, okay, äh, da seid ihr noch nicht so tief. Okay. Naja, also ich meine, das ist natürlich ihr habt auch selber ein Kind. Natürlich mhm. kommt man da auf der Ebene. Ja, cool. Aber es ist nicht. Wir haben jetzt nicht geredet. ey, äh, Wem hast du letztes Mal gebimst? Da waren wir nicht. Oder was ist so bewegt dich innerlich? Bist du mit deiner Frau zufrieden? So eine Frage würdest du ja stellen beim ersten Date. Bist du dir eigentlich sicher, dass du mit der Frau acht Jahre seid ihr schon zusammen, weiter zusammenbleiben willst? Okay. Nein. Meinst so, du nicht dass, nicht, dass man irgendwann liebst ich, du sie wirklich? Ich würde nie meinen salzigen Finger <lacht> rüber. Natürlich. In das ist nehmen. so. Du nur so ein bisschen Wie ist eigentlich du bist dein so, Verhältnis weißt, zu deinem Vater? aber das habe ich mich gerade gefragt. Dein, 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 wenn dein Sternzeichen, du bist ja Löwe, ist eigentlich Skorpion. Weil ein Skorpion hat vorne zwei Zangen, mit denen er so langsam sich drauf zubewegt und dann zupackt und ihn festhält ein und den dann den Stachel, Stachel, rein Stachel reinjagt. Nein, auch Skorpione stechen in der Regel nur, wenn sie selber sich in Gefahr fühlen. Ja, und wenn es emotional wird, wissen wir, dann bist du in Gefahr. Bam, Stachel rein. Okay. Ja, aber um auf deinen Kumpel zurückzukommen, die äh, Frage äh, ist ja schon, er versucht ja scheinbar über einen Mittel zum Zweck, habe ich es jetzt mehrfach genannt, sich mit dir zu treffen und formuliert nicht den Satz, hey, ich würde gerne mal wieder dich sehen. Und genauso umgekehrt wäre ja vielleicht deine Aufgabe zu sagen, hey, ich finde zwar immer sehr schön, wenn wir Sport machen, aber mein Bedürfnis, dich zu sehen, ist gar nicht so hoch. Wow. Und so ist es eigentlich auch. Ja genau. Aber das Sport machen finde ich ganz cool. Genau. Und es ist genau ungefähr. Und das ist angenehmer für mich fast noch mit ihm Sport zu machen ja. als alleine. Das Ding ist, ich habe einen Typen kennengelernt, ne? Und das ist das erste Mal seit langem, dass ich dachte so, wow, das ist ein richtig interessanter Typ. So beim Tanzen? Nein. Wie soll man beim Tanzen Typen kennenlernen? Ich don't know, das hat, ich hatte mir das so als feuchtfröhliches, jeder darf mit jedem Fest fahren, Ja, kann man, aber in der Regel tanzen Männer wenig Salzer zusammen. Du bist ja ganz schön engsternig in deiner Ansicht. Ja, aber also so die Salzer runden die ich kenne, ich bin für alles offen, ich tanze auch mit meinem Tanzlehrer, notgedrungen. Aber äh, das, was ich kenne, ja, funktioniert da anders, aber klar, äh, hätte auch sein können. Aber nee, ich habe den im anderen Kontext kennengelernt und dachte mir, ey, was für ein cooler Typ. Der ist halt auch Unternehmer mhm. und ultra eingebunden. Mhm. Und es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, sich mit dem zu verabreden. Das ist so wie so eine Liebe, die nicht sein kann, weil beide I'm irgendwie. Love. Nee, er meinte letztens, er will wieder mehr Sport machen. Und ich dachte, ja, habe ich auch vor. Ja. Vielleicht über den Weg. Und dann bin ich der Kumpel. Mhm, dann hast du das gleiche wie ich. <lacht> Genau. Ja, dann bist du Es Punkt, geht mir nicht um den Sport, sondern es geht mir darum, mit dir Zeit zu verbringen. Es ist genau das Gleiche, wo man dann sich fragt. Hast du? Da bist du auch an dem Punkt angekommen? So, ich habe jetzt letztens einmal nachgefragt. Er hat mir signalisiert, er hat nicht so viel Zeit. Sollte ich jetzt nochmal nachhaken? An dem Punkt warst du? Ja, ja. Und ich war so, nee, ich frage jetzt nicht nochmal nach. Er wird sich schon melden. <lacht> Hat er sich gemeldet? Ja, hat ja schon. Und war das, doch so richtig aufgeregt? So, ja, er hat sich gemeldet. <lacht> <Endlich>? <lacht> Ey, das hatte ich schon bei Frauen manchmal so, wenn ja, ich klar. dann geschrieben habe und dann haben sie zurückgeschrieben und dann dachte ich so, jawohl, <lacht> sie hat sich gemeldet. Und dann war es wie so, so, so ein Hormonrausch, der erstmal durch meinen Körper gejagt wurde. So, nimm das! <lacht> ja, ja. Aber war es ein bisschen so bei dir? Ja, das war ein bisschen so, ja. Ja, wirklich? Ja, ja. So, ah, er hat sich gemeldet. Ja. Er liebt mich doch. Er liebt mich doch. Ja, jetzt frage ich mich, wie soll ich das mit diesem. Typen angehen. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das also, ist ja, also bei einer Freundschaft ist, ja. Es wird ganz ganz schnell sch komisch. Es fühl, also halt, es fühlt sich ganz schnell komisch an. Ja, es fühlt sich ganz schnell komisch an. Wie, wie macht man das? Ja, ich habe mich so an alte Tipps von dir erinnert, wie man mit Frauen schreiben soll, wenn man versuchen will, mit denen irgendwie mehr zu, mit denen zusammenzukommen oder was weiß ich. Und es hatte sehr ähnliche Parallelen. Nicht zu viel schreiben, auch eine künstliche Verknappung herstellen beim Schreiben den anderen auch kommen lassen, nicht zu so viel selber äh, Raum einnehmen. im Gott, also, oh Gott, so, Gott das ist Gott, wirklich, Gott. ey. Da hängt ja ein riesen Rattenschwanz da, dran. Ich dachte auch, was, was machst du hier eigentlich gerade? Ach, So hast du das, bist du das angegangen, das Thema? Nein, nicht so krass, nur ein bisschen, also nicht so heftig. Oh Gott. Ja, vielleicht. Aber es ist, wie ich du hast es ja gerade beschrieben, ja, du hast da jemanden, wo du eher menschlich das Gefühl hast, mit dem würde ich gerne Zeit verbringen, weil mir der. Ich möchte nicht mit dir schlafen, ich mag <lacht> dich als Mensch. Genau, ich mag Und das dich ist halt neu für mich, dieses Gefühl. Ja. Und genau, ich habe mich gefragt, warum darf man das eigentlich nicht sagen? Also, dass man sagt, hey, wir haben beide wenig Zeit. Ich merke aber. Ich kenne ihn ja noch gar nicht so richtig. Ja, ich weiß. Aber ich wenn, kenn es, dich nicht, noch nicht so wenn es nicht in einer angehenden Freundschaft passieren darf, ja. Wo dann? Weil wenn du das einer Frau schreibst... Mit es der ist Lipp aber auch ein bisschen viel, wenn du jemanden sagst, so beim ersten persönlichen Treffen, was du mir sagst, ey, ich könnte mir vorstellen, dass du, ich mag dich einfach menschlich sehr gerne oder ich habe den Eindruck und ich würde gerne unsere Beziehung intensivieren. Ja, das natürlich krieg das <lacht> das sehr, kriegt das alles sehr... Das wird super schnell cringy, aber... Bei, Die Freundschaft auf Bleifüßen. <lacht> trotzdem frage ich mich, warum man nicht bei Freundschaften das von vornherein so machen oh, darf. Das kriegt ganz schlimmes bei Gefühl. Bezie bei, bei potenziellen Beziehungen, Partnerschaften, Affären, verstehe ich absolut, dass man nicht von vornherein mit der Tür so ins Haus fallen sollte, weil dann auch sehr schnell eine Abgrenzung der anderen Person stattfinden kann. So im Moment mal, ich war hier gerade noch gar wo und der will eigentlich schon heiraten, das ist mir ein bisschen too much. Aber gerade weil man bei Freundschaften sehr schnell erkennt, hey, das passt hier irgendwie und wir brauchen gar nicht diese Ereignisse drumherum um irgendwie künstlich was miteinander zu unternehmen, um dann festzustellen, eigentlich passt das doch gar nicht, wir machen es eigentlich nur, um Sport zu machen, sondern das beides zu verknüpfen, zu sagen, hey, ich merke, mit dir ist es echt angenehm. Es mhm. macht mir echt Spaß. Ich würde gerne öfters mit dir Sachen unternehmen. Und, Und dann das Unternehmen halt, hast du vielleicht Zeit, nächste Woche, keine Ahnung, Basketball zu spielen. Und hast du das dem Typen so formuliert? Hast du ja, ne? Naja, das war ja, na, diese Situation war, ich ja, da gab es schon viele Treffen vorher, wo wir uns... Ich habe bei diesen Treffen gemerkt, dass ich gerne <lacht> unsere Zeit intensivieren würde. Na, im Endeffekt haben wir uns ja trotzdem nur deswegen weiterhin getroffen. Aber ich meine, ich hatte zum Beispiel einen anderen kennengelernt, da habe ich sehr schnell gemerkt, oh Gott, fluppt gar nicht, den habe ich dann einfach nur noch geghostet. Da ich ich da, das war auch nicht notwendig, da mehr zu machen. Der hat nicht mehr geschrieben, ich habe nicht mehr geschrieben. Ja, äh, das fluppt hier nicht mit dir. Äh, genau. <lacht> es hat einfach, nee, es war einfach, äh, ich meine, ich habe auch nicht ich habe nicht so viel Zeit und wenn ich merke. Nein, du nimmst dir nicht so viel Zeit, korrekterweise. Äh, doch, die Zeit nehme ich mir dafür. Genau, aber immer dieser Ausspruch, Ich habe so wenig Zeit. Wir oder meinst, alle oder anders. Meine Zeit. Ja genau. Meine Zeit ist. Ich hab, würde will mit meiner Zeit sehr bewusst umgehen. Ah okay, da bist du auch der einzige Mensch. Okay. Genau. Und also du möchtest mit deiner Zeit bewusst umgehen. Genau, dann als ich, einer der wenigen Und da möchte ich schon Personen um mich herum, wo ich sage: Okay, mit denen ist es auch angenehm und es ist nur nicht nur Mittel zum Zweck. So wie du es gerade mit deinem eben mit deinem Kuppel beschrieben hast, wo du dich ja eigentlich nur triffst für den Mittel zum Zweck. Es möchte, aber eigentlich wünschst du dir, dass beides zusammenkommt und nicht nur das eine bestimmt ist oder? Ja. Genau. You know. Und warum kann man nicht das nicht von Anfang an, das habe ich mich halt auch gefragt, warum kann man nicht von Anfang an sagen, ey, und wenn der andere dann sagt, ja du, ähm, sorry, ist bei mir aber gar nicht so, dann wäre das auch okay. Ja, dann, ich glaube schon, dass ich mittlerweile gestanden genug bin und sage, ah okay, ist zwar schade, habe ich anscheinend irgendwie, ich habe mich getäuscht, ich habe mich da getäuscht, ja, und dann ist es so. Und dann hat man aber auch gleich eine gleiche Klarheit drin. Mhm. Aber das sind Gedanken, ja, ob ich Aussprache, Gedanken und dieses Handeln danach sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Voll. Voll, voll, voll. Aber ich glaube, ich gehe das Thema mal an. Also wie, wie baut man eigentlich eine Freundschaft auf? Gute Frage. Habe ich mich auch gefragt. Vor allem, wenn man früher, die meisten Freundschaften, die man ja hat, sind aus Altlasten. Irgendwie, man ja, man Schule. war zusammen einfach. Ja, man war in der Schule, man hat sich irgendwie in Sport kennengelernt. oder Genau, hat wir gemeint. wären auch nicht befreundet. Genau. Es nicht. Du bist eigentlich auch nur eine Altlast. Ich bin eine Altlast. Und wenn ich jetzt heute an meine richtig guten Freunde denke, waren das immer... Sachen, wo man in Kontexten zusammengeworfen wurde. Genau. Also es gab es ganz selten, dass ich mir das aktiv so ausgesucht habe, ja. sondern eher jetzt in der Uni. Ich habe Freunde noch aus der Uni, wo wir einfach im selben Kurs saßen. Ja. Dann habe ich natürlich dich, ja. wo wir uns ein Boot geteilt haben und durch einen Kumpel zusammengebracht wurden. Dann habe ich natürlich ein paar alte Schulfreunde, wo ich mit denen den Schulweg geteilt habe. Und tatsächlich sind es die Freunde, mit denen ich noch häufiger zusammengeworfen wurde. Ja. Also mit dem einen habe ich mir jeden Morgen den Weg in der S-Bahn geteilt. Ja. Wir haben jeden Morgen einfach eine halbe Stunde zusammen verbracht oder 20 Minuten. Und ist es nicht irgendwie komisch, dass man sich seine Partnerin irgendwie random aussucht? Das also ist, naja, ist also das klar, so? meistens ist die irgendwie dann auch in den Freundeskreis integriert oder verknüpft oder kam über diesen Weg. Aber bei Freunden ist es irgendwie so, dass man sich nicht traut, da auch neue Wege zu erkunden und zu sagen, hey, ich suche mir eigentlich jemanden, der zu mir gut passt und nicht, ich suche mir einen Kontext und nehme dann den Erstbesten, der irgendwie aufkommt. ja. Komisch, das ist eigentlich ne? Schade. Mega komisch. Und vielleicht gilt es da, was zu verändern, ne? Genau. Oder vielleicht auch sich klarer abzugreifen. Okay, ich trau mich das jetzt. Wie gründet man Freundschaften? Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Freundschaft ist einfach anders. Macht's gut. Ach, vielleicht noch ein ganz kleiner Wunsch. Wenn ihr den Podcast weiterempfehlen könntet, an Menschen, die ihr nicht mögt oder mögt, tut das gerne. Bitte, ja. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. Der 71 Audio Podcast Tipp